слухаєте подкаст Громадського радіо. 180 років від дня народження Михайла Драгоманова минає цьогоріч, і цій людині, цій особистості і частково, можливо, Ідеям його буде присвячена сьогоднішня наша розмова. Анатолій Дністровий, філософ, письменник і художник, буде моїм співрозмовником. Пане Анатолію, вітаю. Шанування. Отже, я не сказав, після коми традиційно, як ми кажемо, Михайла Драгоманова, наприклад, чи Івана Франка, чи Василя Стефаника, чи Ангела Кримського, хто це там, письменника, філософа, історика. Є універсальний термін «громадський діяч», і дуже часто, коли не знаєш, як означити людину, особливо там, в історичному контексті, можна казати «громадський діяч», і тоді це багато чого пояснює. Що з Михайлом Драгомановим в цьому контексті? Він поділений на, так би мовити, секційно, філософи вважають, що він їхні там, не знаю, письменники, літературознавці, може, що він їхні фольклористи чи публіцисти вважають, що він їхній. Хто він, Михайло Драгоманов? Ну, це постать реально дуже багатогранна, багатоманітна з точки зору діяльності, яку він робив. Ну, поза сумнівом, я би виходив з першого концептуального такого посилу. Це перший європейський політичний мислитель, якого дала Україна. Це говорить Макс Вебер, це говорить багато інтелектуалів. Драгоманов у західному світі Передусім, це політичний філософ. А вже потім через кому ми можемо продовжувати все це, що ми говорили. Якщо говорити ще більш так приземленіше з точки зору наших реалій і теперішніх, Драгоманов – це батько, звичайно, що українського самоврядування. Тому що громади, тобто я би так сказав, що це батько децентралізації, умовно кажучи. Так? А вже само собою, що оці всі похідні його мовознавчі погляди, його літературознавчі, його погляди на фольклористику, на становлення культурної нації, бо тому що Тут ще є один момент говорити про його політичний світогляд, і він дуже цікавий з точки зору маршрутів розвитку ідеологічного європейського процесу. Драгоманов на першому етапі був, звичайно, що прибічником, я би так сказав, ідей Прудона, тобто це анархічний соціалізм. Потім в нього було несподівано таке цікаве схрещення з культурним націоналізмом, і якого він, до речі, все життя дотримувався, тому що він відстоював право на ідентичність, на самобутність українців, тобто він до цього всіх закликав, його справа даремно не минула, тому що завдяки йому це такий був, здетонувався великий процес, що у всіх теперішніх обласних центрах повникали дуже сильні осередки громад. Це Драгоманов був батьком, будителем цього процесу. Що в Тернополі, що в Херсоні, що в Києві. Ми можемо це через кому продовжувати і продовжувати. В цьому ключі він є, я б так сказав, будителем української політичної нації. Тому що під його впливом Франко, Павлик і так далі – вони засновують першу політичну партію, а перша політична партія – це індикатор того, що культурна нація переходить до нації політичної. І Драгоманов, до речі, в, цій, в документах значиться як співзасновник цієї політичної партії. Це перший момент. Другий момент дуже цікавий з ним пов'язаний, що це е, публічний інтелектуал. Перший публічний інтелектуал, якого дала Україна. Я поясню, що це означає. 
коли він вилетів з Російської імперії, ну, мається на увазі, коли його звідси спонукали втекти, так, бо він був проголошеним радикалом і ворогом номер один для руського самодержавія. Його більше лякалися, ніж оцих СДЕКів різних, соціал-демократів, оцих всіх революціонерів подальших. Він був, вважався більшим екстремістом, аніж вони в уявленні російського царизму. А так? через що? Ну, по-перше, через ідеї, які він сповідував. Йому закидали різні речі. Йому закидали сепаратизм, так, пробудження української свідомості. Йому закидали лібералізм, а це було найлайливіше слово той, той час, це найстрашніше слово. Це було, як... Ну, воно в них і досі не дуже... Так, так. Воно як це синонім, як революціонера, по суті. Ну, це ще порядок денний до марксистських оцих всіх штук, до бойової організації СРІ mm. і так далі. Тобто, це трохи раніший порядок денний. І, драго Чому я сказав, що він публічний інтелектуал? Тому що це не просто публічний інтелектуал, це публічний інтелектуал, який діяв на, на загальноєвропейському рівні. Ну, наприклад, от який він блискучий був піарщик. Їде на, в Париж на конгрес доп, робити доповідь про українську літературу, яка під гнітом Російської імперії. І що він робить? Він дуже хитрий чоловік. Він пише перед тим доповідь, брошурою її видає, приїжджає на конгрес, роздає цю брошуру, тобто він вже підігрів. Він реально діяв як піарщик, як свого часу Наполеон. Створює контекст. Він контекст створює. От Наполеон як? Наполеон поїхав воювати перша його італійська кампанія. Він заснував газету «Італійський кур'єр» військовий. І там трубив про всі свої перемоги, і приїжджали його оці, ну, ці агенти впливу у Францію, роздавали цю газету, і він так підігрівав суспільну думку. Потім він за цим самим маніром заснував «Єгипетський кур'єр». І так само розказував на сторінках єгипетського кур'єру про перемоги ну, французької армії. Ось, Драгуманов десь як піарщик діяв в схожому ключі. Він перед подією викладав свої погляди системно на науковому рівні. І відразу це перед подією публічною він це розповсюджував. І тому в нього такий, він був відразу в полі зору. В полі зору всіх тогочасних європейських інтелектуалів Драгуманов вже був. Філософ і письменник Анатолій Дністровий є гостем нашої програми. Ми говоримо про Михайла Драгоманова. 180 років від дня його народження минає. І, мабуть, треба сказати, що це рік народження – це 1841-й. Тобто це вже Тарас Шевченко, вже ці всі рухи, так чи інакше, вони якісь є. Але вони... Боюсь, що це може бути некоректним, але це теоретизування, а може ще навіть і, і, і не теоретизування. Так? Це просто проговорювання якихось в цьому полі Слов'янофільському, проговорювання якихось дуже невинних, як на наш час, ідей, але за які тоді вже можна було втрапити десь, десь заграти. І ми ну, говоримо про нього вже, наприклад, про якісь там 60-70-ті роки, наприклад, коли йому там років з 30. А що в, от в цьому у полі на Захід відбувається в цей час. Що відбувається після весни народів? Чи це провокує якусь нову політичну думку, філософську думку? Бо я, власне, боявся ужити слово політичний, на якому ви кілька разів заакцентували, через те, що таке враження, що ми цього слова боїмося щодо нашого 19 століття. Ну, це процес, по суті, виходу на арену європейських націоналізмів. 
в когось це були культурні націоналізми, як у випадку українців, а в когось вже була стадія політичних націоналізмів. Це дуже, дуже добре, що це питання згадалося, тому що Драгоманова, я вже казав, в нього була композитна тип його ідеологічного мислення, він був композитний і він трансформувався з часом. На певному етапі в нього був ранній Драгоманов, це поза сумнівом соціалізм, але не марксистський соціалізм, а прудонівський, тобто цей соціалізм такого анархічного штибу. Так? Він, до речі, його сучасних багато французьких філософів страшенно люблять, Прудона, і його дотримуються. І вони в цьому контексті Драгоманова також згадують. Другий момент, я вже казав, це культурний націоналізм. Це, це якраз був період, ну, треба уявити контекст, в якому формувався Драгоманов. Українська думка, українська ідея, український оцей дискурс – це були дуже локалізовані ще явища. Якщо по Києву подивитися, це і отуці люди… Кілька родин. Так, так. Оце треба усвідомити просто, що, що зробив Драгоману. Драгоману цей процес він просто розгерметизував і створив своєрідну таку медійну суцільну сітку. Так? Тобто він мобілізував по-своєму навколо ідей, що треба пробуджувати культуру, розвивати літературу, ставити на належний рівень розуміння історії, фольклористика, тобто оця розкриття оцих архівів минулого, як, які романтизм. Романтизм, власне, так, це дієвий. Хоч і запізнілий, запізнілий може? дієвий романтизм. Оце його заслуга. Але якщо говорити про його політичні погляди, то крім цього, ну, звичайно, те, що він був справді ліберальним. Він поєднував і соціалізм, і лібералізм. А що ми розуміємо під словом лібералізм От в той час? В той час це свобода особистості, свобода думки і свобода нації. Тобто це, до речі, всій українській класиці притаманне було. Тобто це звільнення від гніту будь-якого. Оце ліберальна така, це, це ранній лібералізм, він якраз такий і є. Він не є такий інструментальний, чіткий, з, вихідом, з виходом на якісь правові угу. ініціативи. Він, він отакий символічний. Оцей символічний лібералізм, він, він притаманий фактично всій українській класиці. І це одне в плані мислення. Хіба це, ривуть воли? Це ну, повністю, ні, ну... Я, народництво, до речі, воно також певною мірою також, апелювало до... Певною мірою так, попри те, що воно там виступало за якісь там патріархальні речі і так далі, але оцей якась, оцей флер чи відгумін символічного лібералізму, він також їм був властивий. І українська класика так само, до речі, Драгоманов, це дуже цікавий показник, оце хитання між лівою ідеєю, між правою ідеєю, націоналізмом культурним, так, ну, в когось, а потім політичним, і між лібералізмом, цей трикутник, він буде супроводжувати всю українську політичну думку, я думаю, аж до наших днів. За великим рахунком аж до наших днів. Тому що всі ми в душі трішки ліберальні, всі ми в душі трішки націоналістичні, і, бо, і від... бо відстоюємо свої позиції, і всі ми трішки ображаємося на багатий світ, тому що ми все ж таки у світі, в якому... який був в колонії раніше. До речі, ну це ж період Української революції якоюсь мірою, опри... не якоюсь, а дуже великою мірою оприявним, і навіть потім ці напрямки в еміграції, вони ж довго були непримиренними, 
так, монархісти, там, соціалісти чи, чи націоналісти, умовно. Тобто це так і лишилося. Ну так. Добре. Михайло Драгоманов у, власне, інтелектуальному, тогочасному цьому просторі, Якщо його можна таким назвати, яким був той простір у нас, чим живився той простір? Тобто він був винятково російським, бо тут теж ми іноді стереотипно вважаємо, що якщо це підросійська імперія, то ці люди, окрім там якихось петербурзьких писак, більше не мали жодного доступу до, до, до літератури. З іншого боку, можливо, це петербурзьких писак трохи зневажливо прозвучало, і це не зовсім справедливо, бо серед них теж було велика, велика кількість вихідців власне, з наших земель, які отримали освіту за межами, десь в Європі, потім повернулися робити науку і так далі. Ну, звичайно, що тогочасний порядок денний, він в плані от медійного якогось інформаційного розуміння, він не давав шансів українській мові бути впливовою. Ну, це треба просто зрозуміти, що тоді була така ситуація. Тобто, мінус мова, тут треба враховувати. Ємський указ ми можемо згадати. Валуївський тобто, циркуляр. Ми, так, ми, ми можемо багато чого згадати. Перепрошую, Валуївський циркуляр передусім. Ємський указ пізніше. Тобто, це треба усвідомити. Драгоманов, звичайно, як інтелектуал, коли ще жив в Росії, то він, публічно його мова була російська. От Макс Вебер, якого я згадував, він російську мову вчив заради того, щоб читати Драгоманова в оригіналі. Саме оці тексти, які він писав російською мовою. Я нагадаю, що ці за тексти – це тексти, які стосувалися саме децентралізації, укладу державного у цього якогось простору. Драгоманов за що виступав, чого його царський уряд вважав ворогом номер один? Він виступав повністю за децентралізацію. Тобто, що центр не має впливати на місця, так? на місцях має зароджуватися сильні громади, вони мають ставати не лише там в плані усвідомлення сильними, але вони мають ставати економічно сильними. Це вже фактично така дуже серйозне підґрунтя для виникнення націоналізму. Ось те, що робив теоретик економічного націоналізму в Німеччині Фрідріх Ліст, так? це десь були схожі сонорні процеси. Тобто, якщо якась е, кількість людей об'єднується з спільними інтересами, і не лише політичними, культурними, але й економічними, вони, е, зрештою, отримують певний інструментарій і певні важелі впливу? Звичайно, це цілісний процес, це співінтегративний процес, де символічне поле, література, усна творчість, історія, фольклор, воно посилює смисли. Мова та ж сама, а економіка, соціальне поле сильніше. Це один симбіоз. До речі, я хочу нагадати, чого російська імперія цих речей страшенно боялася. Я колись ще був, коли був студентом, знайшов якусь дуже смішну дисертацію російську. Називається «Філософія железнодорожних путей» в часи якогось там російського царя в 19 столітті. І в мене висновок такий виник від цієї роботи, що російська імперія страшенно боялася розгалуження от в себе там в тилу, Сібірю, mm-hmm. там залізничних оцих сполучень. А чому? В них є один хребет, Владивосток, Москва, умовно кажучи, один шлях залізничний, так? Ну, бо це хребет. 
А вони далі, от в Буки, вони боялися пускати. А чому? А в мережу залізничну. Тому що залізничні вузли, залізничні сполучення, вони пробуджують небувалий розвиток торгівлі на місцях. Тобто це виникають ринки сильні, осідають в регіонах гроші. Якщо осідають в регіонах гроші, з'являється бізнес-еліта місцева. Бізнес-еліта хоче більше повноважень. Вона неминуче приходить до якоїсь обґрунтування своєї інакшості. Тобто це вже початок культурного та економічного націоналізму. І російська імперія, вони дуже добре ці речі усвідомлювали. Контролювати оці необ'ятні простори Росії, от як Колчака вибили. Колчака вибили з Омська, і він втратив весь шмат Росії. З одного міста його тільки вибили, він по залізниці тікав, застряг і все. І легше контролювати, тому що це все відстали. І, чим ці... і Драгуманов, по суті, їх виступав ворогом, тому що він говорив про те, що треба на місцях давати максимально більше повноважень. І тому він був ворогом номер один, тому що його начитаються башкири, Казань, там, ну, ці всі... І захочуть собі держави, захочуть собі так... автономії. Так, захочуть таким самим шляхом піти. От, до речі, йому закидали українські радикальні націоналісти, зокрема Дмитро Дунцов першим цю тезу закинув, що Драгуманов – це є ворог номер один України, тому що він виступав за, фед... за федералізм. За Про це зараз поговоримо, я лише нагадаю слухати що ми розмовляємо із Анатолієм Дністровим. Він філософ, і письменник, і художник, і ще, до речі, і відеоблогер. Правильно так тепер вочевидь можна казати. Частину з його лекцій, так, таких кінематографічних, можна переглянути у мережі YouTube так само. Вони, частина з них є у вільному доступі, якщо я правильно кажу. Та так? там все є в вільному там доступі. Там все є в вільному доступі. Добре, і ми говоримо про Михайла Драгоманова. 180 років минає цьогоріч від дня його народження. Драгоманов федераліст. Ви колись писали розлогий допис, я читав його про те, чому він не федераліст, але чому і федераліст, бо зрештою термін є. Це як із лібералізмом, так? І ми його зараз дуже по-різному можемо уявляти, на відміну від людей покоління Драгоманова. Так, цей закид Драгоманову зробив Дмитро Донцов. Дмитро Донцов, бо для них федералізм це була така, ну, це реально була демонтаж української ну, держави. Капітуляція, по Капітуляція, суті. так. Ну, але ж ми не забуваємо один момент. Перший момент – це наповнення терміна. Термін федералізм до четвертого універсалу Української Центральна. Центральної Ради. Він не був настільки політизований. Федералізм як термін. Це був адміністративно-територіальний такий термін. Він був без того великого політичного ще навантаження. Драгоманов, по суті, в умовах тих, коли він писав, він не міг іншого ну, вживати поняття. Це, це перший момент. А другий момент. Треба усвідомити, що тогочасна українська думка, їй ще в голову ідея самостійної України не прийшла. Ну, коли аж? Це 905 рік. Так, Донцов, той ж самий згаданий, він прийшов до ідеї самостійної України у 1918 році. Взагалі, як історики кажуть, що ідея, оця радикалізація 
націоналізму українського відбувається як відповідь на крах української революції 1917-21 років. Тому якісь брати поняття, які виникли з іншого історичного контексту, переносити в якусь епоху раннього палеоліту і застосовувати це як критерій до розуміння тих речей, він мені дуже наївний, здається. Він реально, ну, тому що, якщо так повернутися, яка ідея могла бути найбільш ближча в 19 столітті для української політичної думки? Її ще не було тоді. Ну, об'єкт, але давайте пофантазуємо. Єдина ідея, яка могла бути тоді найближчою, це українська автономійська ідея. Українська, Культурницька переважно. Українська так? автономійська ідея, вона була дуже активна, і її ноги ростуть з втраченої гетьманщини. Всі проєкти відновлення гетьманщини, вони базувалися на ідеї козацького шляхецької автономії. Тобто пам'ять про це ще не зникла. Вона виходить. ще не зникла, але вона вже, от, наприклад, найвідоміший приклад такого представника – це Капніст. Василь Капніст – поет і дипломат, який, як відомо, їздив до Фрідріха Пруського з таємною місією про те, щоб вибити для України автономію. Був проєкт відновлення Гетьманщини. Оце була автономійська ідея. Але є один момент, про що не пишуть наші патріотично перезбуджені історики. Вони ж забувають, що цей проєкт виношувало коло Павла I, тому що Павло I боявся, що Катерина II не дасть йому престол російський, бо вона більше внука свого любила, Олександра. І він зі своїм колом, а в його колі були тільки українці. В його в колі Павла I, ну, коли він ще не був імператором, були тільки українці. І це вони всі, це був їх проект запасний аеродром по відновленню української державності, і він був страшний українофіл. От чому парадокс. Він був з точки зору е- смаків і так далі, він був українофілом, Павло І. І в нього були тільки українці в його найближчому оточенні. Наші історики це дуже не люблять ці моменти говорити, але розтрублюють, що була ідея, якесь там відновлення, і капні та Капніст сам не їздив туди. Капніст їздив з місією від Павла I. Ось, була ідея автономійська. Але Капніст, уже старший, старий мається на увазі, коли він зістарився вже за Олександра I, він же був морально зламаною людиною. Вони вже всі ці ідеї всі поховали. І от, наприклад, Лукашевич, такий дуже цікавий поміщик на Київщині, він, здається, був не в Броварах, а в Борисполі, у Після битви Наполеона з росіянами під престіж Ейлау, де була, це страшна була битва, де кожна сторона втратила по 24 тисячі, по 22, по 24 тисячі солдатів, він піднімав тост за Наполеона. Це був 2008 рік. А буквально 1808 рік. Він в себе п'яним піднімав тост, там зібрав цих всіх дворян колишню козацьку, якихось нащадків старшини, і вони там пиячили за Наполеона. Але вже в 1812 році його так прижучили, що він став одним з найбільш вірно підданіших слуг і збирав ополчення своїм коштом для війни в Великої Отечественої війні 1812 року. Я хочу сказати, що за оцей період 
Коли капніст їздив у Прусію з місією про автономію і буквально якихось 20 років це сталася прірва. Велика прірва. По-перше, зачистили всі колишні козацькі пулки за складом національним. Їх перевели або в Драгунські, або в Гусарські, реформували, і там українці вже навіть не лишилося там 20-30%. Там, як правило, були серби, ну, mm. всі оці, хто служив іноземців багато, і росіяни. Тобто вони вимили оцюку з Гетьманщини, по-перше, військову всю остаточну силу. Ну, як знаємо, це був по всіх фронтах, так би мовити. І ідея автономізму просто загинула. Вона розвіялася вже в 19-му Столітті вже її більше не існувало. Але 19 століття дало два безпрецедентних, от, реально пасіонарних імпульси. Це Тарас Григорович Шевченко, який спрацював як ядерна бомба на емоційному рівні, тобто на рівні простих людей. Ну, якщо збиралося по 70 слов'ян, ой, перепрошую, збиралося по 70, по 100 селян і слухали когось песемного, хто їм читав його твори, вірші, і всі дружно плакали. Це була реально... Тобто це правда був вибух? Це був вибух. І Драгоманов, який такий ж самий вибух зробив на рівні раціональному, на рівні інтелектуального поля, на рівні освіченому, на рівні тих, хто розумів, що треба робити. Тобто він фактично став також на цією творцем, тільки на іншому регістрі. Що він вживив? Тобто, якщо йдеться про запліднення ідеєю, бо ми не говоримо тут іще про самостійність, так, уже говорили, що ця, навіть цей термін, ну, було ще братство Тарасівців, окей, було трохи раніше, і, і це вже було таке, ну, і там трошки, і, і тут, і протополітична якась історія, хоча, ну, про, про продуктивність це окрема розмова, наскільки воно дало там одразу якісь плоди, але зрештою воно там відгукнулося, та, в чомусь, тому що це вже, ну, ти апелюєш до того, що люди щось робили. Яку ідею так би мовити, базово впровадив Драгоманов. Можливо, ми ну, не мусимо називати це термінами того часу, а так, як ми зараз це розуміємо. Ну, це багато ідей. Це не одна ідея. По-перше, це ідея номер один, що треба добиватися своїх прав. Це перша ідея. Друга ідея – це треба громади, ідея громад. Громада мобілізується, вона стає сильна, вона сама вправі приймати рішення. І це накладався цей компонент на третю ідею – це національні цінності і ідентичність. Укріплення ідентичності, культурний розвиток, обов'язкове донесення ну, і з питанням в подальшому шкільництва українською мовою, українські справи, українська книжка, українське друковане слово, українська історія, упорядкування фольклору – це дуже багато каскадний процес був. І Драгоманов... Тобто це не історія про те, що виходить на трибуну, це не нагірна проповідь, що виходить на трибуну Ні. чоловік і каже, зараз я вам скажу основну ідею, і ми цю ідею реалізуємо, і в нас буде... Тобто... Це, це великий, це і науковий вплив був, величезний науковий вплив. Так? Особливо цього... Гуман... Тобто це галузева робота, так? Що можна... багато, галузева. багато галузева робота. Так, це багато галузева робота. Десь це було емоційно-публіцистично, десь це було раціонально, десь це було практично, тобто з якимось з друкуванням книжок і так далі, і так далі. Драгоманов тоді був для 
інтелектуального та культурного поля України інтернет-провайдер, фактично. Анатолій Дністровий, філософ і письменник, є гостем нашої програми. Ми згадуючи Михайла Драгоманова, так само от пан Анатолій нам оповів деякі важливі, мабуть, деталі з історії кінця 18-го і загалом 19-го століття. І це така трохи темна пляма, в навіть цьому шкільному вимірі, як ми розуміємо історію, так, є там козаки, 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 а потім Тарас Шевченко, а потім Михайло Грушевський. І це такі стрибки, вони ну, роблять, створюють оці якісь проміжки в нашій історії, які важко пояснити зрозумілими іноді словами. Добре, Драгоманов і... В контексті Схід і Захід, я перепрошую, що я вживаю зараз цю нав'язану якоюсь мірою термінологією, тоді таким не користувалися, але могли говорити про Галичину і на Дніпрянську чи Велику Україну. Наскільки він важливий був в комунікації цій, чи важливий в принципі? Оце дуже важливий момент, тому що це феномен нерегіональний. Ось в чому сила Драгоманова. Його вплив був як на, на Дніпрянщину, так, ну, на те, що ми називаємо політично східна Україна від Збруча і до, до Запорєбріка, умовно кажучи, так, і на Галичину паралельно. Тому що його всі, і, і, і з ким він листувався, і близькі, і друзі, і взагалі, хто до нього приїжджав, наприклад, він мав шалений вплив на чоловіка Дніпрової Чайки. Він мав неймовірно великий вплив, тобто як інтелектуал, як... І, і, і це був такий рух великий, що Херсонська громада, де були Русові, де була Дніпрова Чайка і де був чоловік, письменниці Дніпрова Чайка, який себе вважав учнем Драгоманова, вони там просто зробили один з найбільших тогочасних форпостів української культури. На, на півдні. На півдні. І вони показали, що український південь, а що таке південь? Херсонщина. Це ж не місто Херсон, це всі території північного... Причорномор'я. Причорномор'я. Вони довели своїми фольклорними експедиціями, збірками, своєю статистичною роботою, бо вони працювали в земстві по статистиці. Вони довели, що це український, давним-давно український край, ще до так званого імперського заселення. До речі, це так, ми ставимося до фольклористики, до етнографії, загалом, може, дещо... З різних причин, але так, ну, може, ну, це етнографія, та, та, це фольклор, але ці дослідження, вони ж насправді оцю історію від Сяну Додону, цей мем навіть, та, який в гімні навіть є в нашому, тобто це ж, по суті, робота фольклористів, у першу чергу, людей, які йшли в народ і записували там вірші, якісь при, притчі, приказки пісні і так далі. Тобто, схід, по суті, це як Шевченко теж, так, який в Галичині... Тут цікавіше є, до речі, що Драгоманов ще яку функцію виконав щодо Галичини. Ось, наприклад, ми ж всі ж згадуємо, що є три будителя, так, от Шашкевич, Руська Трійця. А, Руська Трійця, так. Так, так. Вони ж були в середовищі дуже полонізованому. Це греко-католики, це полонізовані, які польську культуру вважали високою культурою. А після них заступив, вони були, по суті, дисидентами. В тому середовищі, я навіть говорю про українців, освічених українців, які вважали, що польська мова то крутіше, ніж українська, вони були ізгоями, дисидентами. 
Після них другою людиною, яка заступила і виконала цю функцію пробудження, це був Драгоманов. Драгоманов їм пропонував читати Шевченка, досліджувати краще Шевченка, доносити ці смисли. І фактично, я, можливо, це моя така гіпотеза, але я думаю, що Драгоманова функція щодо Галичини ще полягала в тому, що Галичина не стала галицькою нацією українською, якоюсь альтернативною, а вона стала невід'ємним цілим з українською, в подальшому української політичної нації. Я думаю, ця, ця теза така провокативна, можливо, але мені здається, що Драгоманов через те, що доносив ці, я би так сказав, загальноукраїнські смисли, він укріпив українську мову. У нього ж, до речі, є оця стаття про, про, ну, про мову українську, там галицька мова, українська, російська і так далі. Це дуже цікавий момент. Тому що в Галичині реально зароджувався на цей творчий процес з осердям на українському, але він був регіонально відмінніший. Ось. А Драгоманов? Ну, вплив, до речі, от це рік ювілейний Шашкевича і Вагилевича, якщо я не помиляюся. І, і це теж дуже, бо це, це романтична цілком, ну, в сенсі напрямку, так, історія, поновлення, от цієї якихось давньоруські, ці всі, вони ж собі імена були, повигадували так. всі, та, оці, наче давні, на кшталту, тут, мовля. це ж теж важлива була історія, щоб витворювати цей фундамент та, і, і ставати на плечі гігантів якихось, що ми не просто так тут взялися. І тут ще дуже цікаво, що Галичина е, на той час, я як галичанин це можу сказати, так? <гум> вона не дала постаті такої ж за масштабом, як Шевченко. Вона такої постаті літературної не дала. Шашкевичіяна і... була потужною і навіть лишилася в 20 столітті, але, мабуть... Ну, рівня Шевченка та. І Драгоманов, коли оці речі, коли він писав про українську справу, про, про те, що треба пробуджувати через громади, країну, дослід, ну, край мається на увазі, суспільство, так, пробуджувати інтерес до історії, до ставати міцнішими, сильнішими і так далі, я думаю, він міг настільки це зарядити, що, наприклад, і Франко, і Павлик, я думаю, вони себе мислили передусім в координатах української політичної нації. Не локального феномену, не регіонального проєкту, а української політичної нації. Ну, зрештою, нації. Франкова місія в Київ була продовженням цього єднання, хай і, і в такому ключі, мабуть. Анатолій Дністровий є гостем нашої програми. Сьогодні філософ, письменник і художник. Ми, згадуючи Михайла Драгоманова, говоримо більше і про історичне тло так само, і про контексти певні, про умови, в яких жив Михайло Драгоманов. А жив він, ну, виходить, людиною він був досить запальною, так? Був людиною емоційною, попри те, що ми весь час апелюємо тут до його інтелектуальних цих звершень і, і, і впроваджень якихось. Людиною, яка непогано знала Європу, так? мови, людей, вочевидь, певні системи, нові філософські всякі думки політичні, які в той час вирували в Європі. Людина яку, виявляється, знали і європейці. Це, до речі, та біда, з якою ми часто стикаємось, коли ми замкнуті 
отут всередині, і, і коли от я чую, що Вебер там, вчив мову, щоб читати Драгоману, то я думаю, може Дністровий тут щось придумав, бо ну як так може бути? Так? Тобто ми згодні повірити, що Драгоманов вчив мови, так? щоб читати в оригіналі там, римську літературу і писати дисертації. Але, ну, тобто, що ми такого цікавого могли дати? Що та голова могла такого народити, щоб люди з інших країн, з набагато потужнішими, взагалі, інтелектуальними цими фундаментами могли взяти від нього? Це дуже суттєва теза, я її продовжу. Оцей вплив дуже унікальний, ми зараз вийдемо на Євросоюз. Тобто, Україна не лише батьківщина слонів, так, і Євросоюзу. Прекрасне. Це жартома, але тут є, і, і є струмочок, пов'язаний з Драгомановим. Макс Вебер недаремно читав праці Драгоманова, що стосувалися децентралізації, тобто самоврядування, тобто організації життя громад. Тому що Макс Вебер, молодий Макс Вебер і його спів, ну, співсоратник так, Фрідріх Найман – це дві людини, які продумали проєкт «Мітель-Ойропа». «Мітель-Ойропа» – це був перший проєкт Євросоюзу. Ну, був ще Наполеон, Наполеонівський, так, що вся Європа має бути Наполеонівською. Так? Це інша історія. Але я не про те. А вони придумали проєкт «Мітель-Ойропа». Це було це Центральна Європа. Це, був, це було наддержавне утворення, в якого мали бути а, єдина армія, єдина конституція, єдина митна справа, єдина валюта, і в них мала бути навіть організація на кшталт ООН. Це придумав молодий Макс Вебер і Фрідріх Найман під впливом праць Драгоманова про децентралізацію. Потім цей проєкт прийшли нацисти до влади, він потух і так далі, і нацисти створили свій проєкт. Третій Рейх. Третій Рейх так. Але ця ідея демократичної Європи, як об'єднаної якоїсь такої візії, вперше була запропонована на теоретичному рівні Фрідріхом Найманом і Максом Вебером під впливом читань праць Михайла Драгоманова. Пан славізм і загалом всякі ці славянофільські ідеї і Михайло Драгоманов, і загалом його час, і його покоління, бо це теж камінь, об який ми спотикаємось досі, як віднайти оці ідеї самостійництва в цьому океані загалом цих славянофільських різних ідей, які... Ну, досить конструктивно використала Москва або Петербург на той час. Хоча це їм впало, можна сказати, ну, просто впало, як, як таке щастя з якогось боку. Але це, ця історія спрацювала через те великою мірою, що Російська імперія була чи не єдиною, а чи єдиною взагалі ну, умовно-слов'янською державою, та в якої була шабля і можна було йти там якогось чи турка, чи когось іншого воювати. І тому історія з Балканами і до, до теперішнього ну, не поклоніння, але симпатії. І тому, до речі, Галичина і, і Закарпаття, от, і, і от Лемкінщина, от, от той шмат, і сучасної е, Словаччини навіть, де, де було е, сподівання. Ну, будителі, Духнович, там, отуці, та, це, це, це ж було теж Орлай, Кукольник, які от сюди приїхали теж із Закарпаття, тому що це була єдина країна, так би мовити, спільна по вірі і умовно спільна по мові. Драгоманові і ця панславянська, панславійська ідея. Ну, до речі, оцей чоловік Дніпрової Чайки з Херсона, 
Він ж воював. Він воював на Балканах, він мав орден Чорногорський, якийсь там Чорного Орла, здається, і так далі. І Драгоманов йому запропонував ідею створити якусь працю про балканську літературу, ну, про ситуацію. І він написав роботу. Я просто, я після цих ковідних історій, я просто, в мене пам'ять сіла, і мені з голови просто прізвище вилетіло. Василевський, господи, здається, Василевський. Чоловік мається на увазі, так, так, так. Ну, ну просто я сорі, бо ну, буває таке, що прізвище вилітає, і ти нічого не можеш з цим зробити. Ось, в нього був вплив, він, він, він на це дивився, як на процес, так би мовити, ну, є об'єктивна реальність. Порядок денний такий, що виклик головний робили османи, ну, бо це експансивна імперія, це імперія, яка загрожувала по периметру всім, фактично, так, від Єгипту і аж там Месопотамія, і по всіх периметрах, і тут і Кавказ вона підпирала вірменів, тут вона входила з народами Південної Європи і Східної Європи. Тобто тут ну, це, це була звичайна реальність. А справді Російська імперія це використовувала свої, так би мовити, в своїх інтересах. Ось і звичайно, що тут, тут нічого дивного і немає, що так і було. Ще я хотів про Драгоманова сказати дуже важливий момент. Повернуся я до цієї теми федералізації. Опис організації суспільства, як оця ідеальна візія, яку він пропонував, вона не могла спрацювати в умовах деспотизму. Він сам про це чудово говорив. Тобто вона не могла спрацювати в Росії. Це утопічна ідея для російського угу. простору. А не утопічна вона виявилася для європейського простору. Ось в чому його сила. Це так само, як Карл Маркс з Енгельсом вважали, що Росія настільки відстала, що там нереальна пролетарська революція. Але пролетарська революція революція провалилася у всіх індустріальних країнах розвинутих, так, ну, в тогочасних. А якраз спрацювала. У, спрацювала якраз у відсталій країні, вона спрацювала. Тобто є такі парадокси, коли мислення не відповідає, так би мовити, ну, подальшому, подальшій, вірніше, коли мислення не може передбачити наслідок, от, я би так це сказав. Ми не згадали, хоча, мабуть, у кожній розмові про Драгоманова, треба згадати, що ця людина пов'язана з Косачами і з Оленою Пчілкою і Лесею Українкою. І не хотілося б, звісно, казати, що ми його знаємо як дядька Лесі Українки, але, безумовно, що ця людина, мабуть, мала величезний вплив на Лесю Українку. Звичайно, на, на цю генерацію інтелектуалів і інтелектуалок Драгоманов мав вплив номер один. Я вже казав, що це людина, яка була інтернетом для них. Тому що він читав його листи, вони ж просто кишать інформацією. І не просто інформацію, а такою емо... з емоціями. І воно... він дуже енергетично впливав. Що на Лесу Українку, що на Івана Франка. Тобто, як і, як і в Галичину йшли його, так би мовити, дискурс його так простягався, так і на Надніпрянщину дискурс його також простягався. І в цьому його сила була. Ми говоримо зараз про те, що його ідеї справдились частково, чи розпрацьовані частково, чи мінімально, чи, чи максимально. До речі, його ідеї спрацювали. 
наприклад, реформа з децентралізації влади в Україні – це дуже запізніла ініціатива. На жаль, вона би мала початися, як і в Польщі, в 91-му році, але того тогочасному політичному класу України було не до цього. Вони займалися іншими питаннями, розбазарюванням, роздерибанюванням, надбань, умовно кажучи. Так? Я не про те. З приводу Драгоманова самостійника є така провокативна думка, ну вона не провокативна, є така теза цікава. В чому вона полягає? От мені Ростислав Мельників буквально десь рік-два тому сказав, що одна з останніх статей Драгоманова французькою мовою для французької енциклопедії про Україну, в ній йшлось про те, що Україна має бути самостійною державою. Якщо ця теза відповідає дійсності, бо я, на жаль, цієї статті не читав, Ну, бо її немає, я її ні в інтернеті не немає. Це ми, ми можемо говорити про те, що Драгоманов – це перший політичний інтелектуал в Україні, який поставив ідею про самостійну Україну. Філософ, письменник і художник Анатолій Дністровий був гостем нашої програми. Нагадую, сьогодні ми згадували Михайла Драгоманова, 180 років від дня його народження минає цьогоріч. І, до речі, я усіх закликаю купити книжку професора Леоніда Ушкалова. Це біографія Драгоманова, яка називається «Михайло Драгоманов. Чарівність енергії». Ви слухали подкаст Громадського радіо. 